0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にと言いたいところですがいつもの国際テクニカルアナリスト福永博ろさんは今日は都合によりお休みをいただきましたということで今日はスペシャルゲストをお迎えしていますトラビスコンサルティング畠山和則さんです
1: よろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたします先日もお越しいただきました、はい MT4 の達人というか<笑>冠名をつけておりましたけれども<笑>
1: 、はい、あのー、なかなか巷でもいろいろ達人なんですか?」って聞かれることが多くなったんで<笑>、はい、どう答えようかと思ってますけど
0: 今日も同じく MT4 のコーナーももちろん解説いただくんですが、はい、福永さんの代役ということにもなりますので
1: 苦が重いですねいい<笑>
0: マーケットの分析も今日はいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、ますさて、11月14日、えー、1年前を振り返ると、うん、そうあのことが起きたあの1年前ですよ。畑、ね、山さん、そうですね。<笑>アベノミクスが始まったあの前1年前でしたね。ね
1: まあ本当あの去年まあ毎年年末年始ってあのマーケット非常に面白いんですけど、ええ、まあ去年もあの非常に大相場であの。<笑>まあ、毎年あるんで。去年もって言えばそれまでかもしれないですけど、はい、まあけど見てると面白かったですよね,そう
0: ですね年末年始は本当に特別だった感があってそうです、ね、私もあのチャートを見ながら自分で踊れ、はい「踊れ踊れ踊りまくれ」<笑>自分に言いかけ聞かせててところがあってで,、ね、です
1: ねいやまあ本当あの話にはいろ,いろこう往復で取れたあの売り買い両方で取れたみたいな話も多かったですし、はい、まあ年末年始は本当動くんでですね<笑>あのそういったあのまあまあ、リスクもありますけどチャンスも転がっているかなというよよううな感じですよ、ねはい、そう
0: ですすねねそ1年経って今日日経平均株価も大幅高で、まあ、ちょっと最後伸び悩んだ感はありましたけれども、はい、それでもなんだか1年前を放出させるようなそんなことになりましたから、ね、ここからまた第2弾なんて思われている方も,多い
1: かもしれませんが株が動いて、まあ、為替もあの最近はやっぱりその株が上がるとリスク先行であの円が買われるみたいなこともやっぱ多いので。はいあのドル円もまあここのところの上げをちょっと、えー、抑える格好にはなってますけど、まあそれでも、うん、どうですかねここのところ持ち合って多分もちょっと上抜けた感もあるんで、うん、あのー、まあ先週ちょっと楽しみですよね。そう
0: ですね。後々のコーナーでまた分析はじっくり、はい、いただくことにいたしまして、はい、最近ホタケもさはどんな取引されてるんですか
1: 。そうですね。あのー、まあ私はまあ FX の方で為替でドル円ももちろんやるんですけど。最近やっぱり金が多いですかね金ですかはい CFD の金なんかもまあいろんなところで最近できるようになったんであのまあもちろん先物の金もやるんですけど金はやっぱり動くんで面白いですね
0: 金はそうですねこのところまたちょっと下に来てますそうで
1: すねあのグーとトレンドとしてはやっぱりずっと売りトレンドが続いててねまあ、そろそろあの転換するのかなっていうようなところもあるんですけど、えーまあ、それでもまだ売り圧力強いですよね
0: これやっぱりドルとの動きを考えながらトレードされる方も多いと思いますけれ
1: ども。まあ、金とストレートのドルですね、はい、ねこのトレンドが、まあえー、基本的には金と円の,あの値動きにもあの一応直結はしてるんですけど、うんまあ、ただ、あのドル円もやっぱり、為替の方も無視できないので、うん、あの金のいくら下がってても、あのドル円で円がすごい売られて、ドル高になってると、うんえー、金円ではあまり下がりにくいとかですね、うんうんうん、あのそういったところはあるかもしれ
0: なまぼちねぼち。<笑>今日もたくさんお話を伺っていきましょう、はい、それでは番組進めてまいりますこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいどんザ・スマートトレーダー計画用意ドン。このコーナーではマーケットの分析を伺います。今日はトラビスコンサルティング畑山和則さんにお願いいたします。改めてどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。まずドル円ですが、直近では99円73銭から74 銭。今日は、え取引中に東京市場ですね、はい、株式の取引中に99円80銭弱ちょっと切るぐらいですかね、はい、まで上げ幅を拡大しましてそしてちょっと伸び悩む展開になってましたが、はい、また再び今高値を覆うようなそんな流れになってきています,す、ねはい、ユーロ円が134円台に入ってきてますね、はい、18銭から19銭そしてユーロドル 1.3456 から57あたりとなっていますえー、先日のまあ雇用統計あたりから、どのようの動きがやっぱりはっきりした感がありますね、はい。そ
1: うですね。あのー、まあ。ちょっとやっぱりドル円もここのところ9月あたりからですかね、狭い幅でずっと動いてきて、ねまあちょっと、あの、チャートで言うとやっぱり三角持ち合いになってたんですけれども、まあ持ち合ってたえ上、上値の抵抗線を今ちょっと抜けてきたのかなというところなので、まああの、これから年末にかけては、基本的には、まあ明日の公聴会の話なんかもあるんですけれども、基本的にはちょっと上を目指すんじゃないかなという向き、多いいんじゃないですかね,
0: ですね皆さんが注目していたその三角持ち合いの上のラインですよね、はい、本当にちょこっと上抜けて、はい、でもまだ下に行く可能性もあり、さらに上に行く可能性ももちろんあるという微妙なラインだと思いますけれども、ね、イエレンさんのその発言ですよね、はいえー、ちょっとこう中身は伝わってきたところはあるんですけれども、はい、それほどなんかこう、目新しいものはないのかななんて,考えて、そうですね、認めてます、あ、が。両手
1: への言及というところが結局、まああの、答えとしてみんな欲しいだけだと思うのでう、はいあのまあ、その答えが出てしまえばです、ねあのまあ、やっぱりそうかといったようなあの感じにはなるんじゃないかと思うんですけれども、はいまあ、そこで安心してあのドル買えるというのもあの同時に出てくる可能性は高いですよね
0: イエレンさんはもちろん、はとは寄りの発言になることは、はい、もうみんんなが織り込んでるとほぼ織り
1: 込み済みだと思いますね。
0: なんか警戒も少しされていてそんなこう偏った見方だから、はい、もしかして高はよりが出たらちょっと動きは大きいんじゃないかなというふうに警戒する声ももちろんありますけど
1: ただ、アメリカもあの、まあ、デフォルト危機があったりなんだりであのここのところ多分為替政策に関してはそんなに動いてほしくないというのが<笑>正直なところだと思いますのでなんかトレンドが出ているんだったらそのトレンドに乗っかりたいというのが、まあ、あの通常、の頭で考えると、そういった答えなんじゃないかなと思いますけどね
0: 。はい、うん。えー、さて、えー、今日は GDP も日本発表されましたので、はい、そのあたりも少しはマーケットには材料になったのかなというふうにも見ておりましたが、いかがは見てますか、は
1: い、そうですね。あのー、まあもちろん材料紙もされてましたし、あのー、まあ、今日のドル円なんかもそうですけれども、えーまあ、上で押し上げたのがあの日本時間でぐっと上がってきたっていうようなところを見ると、うんえー、やっぱりあんまり,やっぱりこことこ大きい材料というかですねあの日本時間での材料ってなんかやっぱり探しにくいっていうのが、うん、皆さん<笑>あの同じだと思うんで
0: ,方向が難,しで、ね、難しいですね。
1: 特に持ち合ってたさなかで、まあ今ちょうどちょっと上根揉み合ってるところも前回11月の中頃ですかね、の高根でちょっと揉んでるような感じなので、まあここ抜ければっては思いつつ、まあなかなか新たには買っていけない、まあただ新高根は買いっていうような流れになるのかなという感じはしますけどね。
0: ここからはじゃあ高根を抜けたらそこから。そ,うですね、そこから参戦ということでもいいのかもしれませんが今日は麻生さんがまたなんかこう微妙な発言というか、はいはい、為替介入という政策手段を有しておくことは大事だと語ったというんですが。はいなんで今介入なん,ですか
1: 、ね、うんまああの日本政府が言う介入って最近やっぱりあの無視されやすいので<笑>誰か言っとかないとっていうかもちょっと否めないですけどちょっとやっぱりその戦略としての為替介入っていうのは日本はやっぱり下手なので<笑><笑>あのこの公共の電波で言っていいのかどうかわかんないですけどなかなか<笑><笑>なかなかこうあの本当にそれが相場を作る、えー、あの介入にはちょっとな,ならないですもんねん
0: それでなんかこうたとえ円安の方に行ったとしてもそこがまた絶好の仕込み場になってしまったりってする経緯が、ね、ずっと長年ありましたよねそうですね
1: まあなんかあのまあアメリカさんからそういうえって言われてんのじゃないかって思うようなところすらある<笑>感じですよね
0: <笑>はいさあえー、ドル円に関してのこの先の見通しをちょっと占っていこうかなというふうふに思いますが高値追いにもしかしたらなる可能性があるというふうなそんなお話でしたが、はいはい、どのあたりの水準まで100円そうです、まあ
1: 、まずはどっちにしてもあの100円は超えないといけないと思うんですけど大
0: きな関門ですよね。そうですね,ね
1: 、まあ、ただあのまあ、まず一番最初のターゲットとしては、えっ、ー、と、今年のその9月につけてる100円の40何銭かがあったと思うんですけども、はいはい、この辺りがターゲット、100円50銭台あたりがまあターゲットになるのかなという感じはしますけどね。うん
0: 、その辺りまででも行くと、アメリカのなんかこう、口先介入的なものも、確か前回入ってきていたんですよね、はい。そうですね
1: 。あの、まあちょっと、こっからの、以前みたいにアメリカも、こう、強いドル強いドルみたいなこと言わなくなったので。言わない
0: ですね、はい。最近全く聞かなくなりま
1: した。そうなんですよね。で、まあちょっとそれがもとで、今回の、あの、デフォルト危機みたいなことがあったりとか、あの、してるんじゃないかなとも思いますんで、うん、あの、はっきりした、介入っていうような言葉を出さないにしても、なんか牽制発言は多くなるんじゃないかな、それこそ今の高値を超えたところあたりからは、増えてくる、100円ぐらいまでは増えてくるんじゃないかなと思いますけどね。うんうん、
0: 注意も必要な水準にこれから入ってくるわけですよねだと思いますね。うん上、ね、やっぱりこう取っていくには少しずつやっぱりこ,うこなしながらでしょうから時間も多少かかると思っておいたほいいうが、
1: ねまあ、ただあのやっぱり年末年始でマーケットが薄くなったところを狙って新しいあの値段を作っちゃうっていうようなこともマーケットを往々にして起きるので、はい、マーケットが薄いところに普段だと例えば100兆円ぶち込んでもあの値段動かないんですけど、うん、マーケットが薄い時だったら1兆2兆ぶち込めばあの<笑>値段がんと動いちゃうみたいな<笑>そういうところをね狙う向きも絶対あるのであのそういうところでマーケットって作られ,れちゃう可能性はありますよねうん
0: 作るって誰が作るんでしょうねお金持
1: ってるやつがいるんですよね
0: <笑>なんか羨ましいです<笑>マーケット作るって何かちょっとかっこいいですけどね,ねだからそういう動きにやっぱりちょっと注意をしながらまた、まあ、乗ってくっていうことも大事なのかなと思ま、ね、そういですね、まあ、実際、まあ、ドル円だ
1: け見てるとと、まあ、ちょっとあのななかなか難しい見方として難しいところになるのかなと思うんですけど、えー、あのここのところ、ユーロドルが、まあ、ぐっと高値つけた後、うん、あのまあ一旦調整が入って、はいねまあ、トレンドラインとしてずっと上昇トレンドだったんですけど、あのそのトレンドラインを今、一旦割り込んでるんですよね、
0: うん、このところのこう下落がちょっと激しかったです
1: けどね。えー、7月あたりから安値をこうかいつまんで引けてる、えー、トレンドラインに、まあ、戻ってきて当たってるところなんで
0: ちょうどだから下から今度は右斜め上にこう引いてあるトレンドラインにこうぶつかってるんですよね、はい、そこで抑えられる
1: 可能性はちょっと高いかなと思いますね
0: 戻っていくって可能性ももちろんあると思うんですけどそうですねまあ
1: あの勢いとしてはですね、あのーまあ、戻るんだったらもっと早く戻ってよかったんですけどちょっと時間かけすぎちゃってるので、うん、ひょっとしたら、まあ、あのここから下に向くっていう可能性もなけにしもあらずですよね、うん、なので、まあ、タイミングとしてはドル高になるにはあの、まあ、対円にしても、うん、あのこのユーロにしてもタイミングとしてはドル高になるいいタイミングだとは思うんですけど。うん
0: ユーロがね、やっぱり利下げしてきましたからそうですね。利下げでしたよね。そうすると、やっぱりなかなか、その激しかった下げを取り戻せず、もう一回下に落ちていってしまう可能性の方が高くなってるということなんですね。はい、そうですね。ちょっと見ても。まあ
1: 、ちょっと、本当あの、せっかく作った強いトレンドだったラインが、まあ、本当一旦ブレイクしてる格好に、まあ、完全なブレイクにはなってないんですけれども、えーただまあちょっとチャートとしては非常に弱いチャートですよね
0: 。うん、ただそのトレンドラインも結構急な傾斜ですよね。はい<笑>はい、<笑>だからまあここからどこまで下を見ていくのかそれともそんなに下は見なくてもいいのかそうです、ねはい、どうですか、うん
1: まああの下
0: まあ、私はやっぱり
1: 今の段階だと、下値を警戒しといた方がいいのかなっていう感じはしますね。そすねはい。トレンドライン抜けたところはですね、逆にあの、ブレイクアウトで、あの、狙っていけば、ええー、狙っていけると思うんですけど、上に、まあ、あの、移動平均と、の25分移動平均とか、冷やしベースでも、まあ、結構、あの、上、こう、まあ、レジスタンスになりそうなところっていうのは、ちょこちょこあるので、えーまあ、ウは急にドーンと上がらないんじゃないかなと思うんですけど、下下げ始めると早いと思うんですよね
0: 。ドレンにしても、なんかユーロドルにしても、うん、ドル高というのが非常にはっきり出たトレンドか,うかそうですね。うん。もしかしたら始まるかもしれないですね。始まるかもしれないですね、はい。ということですね。はい。ありがとうございました。はい、以上、スマートトレーダー計画、用意どんでした。<笑>世界中の FX トレーダーに愛用されている取引ツール MT4。最良トレーダーにもシス,システムトレーダーにもマッチする最新の新感覚トレーディングツール。そんな MT4 を唯一使える主要ネット証券といえばマネックス証券。マネックス証券のマネックス MT4 なら充実の28通貨ペアと魅力的なスプレッドを提供。さらに、取引手数料、利用料は無料。お客様のかかるコストはスプレッドのみ。また、取引機能拡張ツール、MT4i の搭載で様々な機能追加が可能。今なら12月末まで新規講座開設3000円プレゼントキャンペーン実施中。まずは、MT4 の使い勝手を堪能してみてください。今すぐ、マネックス MT4 で検索。当社の口座開設維持費は無料です。口座開設に際しては審査があります。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、取引対象である通貨の価格や金利の変動により、予託した証拠金額を上回る損失が生じる恐れがあります。お取引の前には必ず、契約締結前交付書面の内容を十分お読みになり、リスク、手数料などをご確認ください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百六十五号ザスマートトレーダープラス。今週のハイライトさてここからはザスマートトレーダープラス今週のハイライトですマネック証券でも扱いがスタートしています高機能取引ツールメタトレーダー 4MT4 について特集していきます今日は達人に学ぶ MT4 を使いこなそうの第3回目ということで達人畠山さんにお話をいただきますよろしくお願いいたします達人よろしくお願いします私、はい、いよいよ MT4 のです、ねはいの座解説をしたんで
1: すよはいおめでとうございますあ
0: りがとうございますまた新たな境地へ一歩踏み出そうとしてる、ね、わけですけれどもで,、ね、でも講座作ったは作ったんですけど、はい、まだ実はですね広げただけで何にも手つかずなんですね、はいはい、な,な,なのでここからまず一体何をすべきなのか段階を踏んでですね,、はいはい、ですね今日は教えていただこうかと思います、はい、時間の許す限り、はい、よろしくお願いしますまずですね広げてみたら、はい一体何をすすべきです
1: か多分あの広げてみると,、うんえーっとまあ、画面の左側の上部分にレートが出てて,レートが出て,てその下になんだかよく分かんないこうファイルフォルダーみたいなのがこう並んでいるところがあって、うん、下になんかあの口座の内容のものがあって、うん、で真ん中にチャートが4分割になって、うん、っていうのを。が、こう、ドン(笑)と出(笑)てきて、さあどうだと、あの、言ってるように感じると思うんですけど。さ
0: あ取引して
1: くれと。まあ、あの、画面のレイアウトはですね、これ本当あの、本当に自由にできるので、あの、例えば、最初から、まあ私もそうなんですけど、4分割、チャートが、ちっちゃいチャートを4分割されてても、正直あんまり見ないので。ないで
0: す雰囲気だけ感じるだけですよね。
1: なので、あの、基本的には、あの、一つ一つに、あの、ウウィンンドのの最大化ボタンがいいてるので,、はい、でどれかのチャートの最大化ボタンをポチッと押すと、うん、その押した分のチャートだけがバンと1枚で表示されるので、はいまあ、まずは多分そこからだと思うんですよね
0: 。じゃあ4分割になってる中の1個見たいやつを大きくしてまずは見てみようとはい、はい、それは簡単にできそうですね
1: 。にね,ねあの実際に大きくした後も、あのーメタの MT4 の上部にですね、ウィンドウっていう、あの、文字が書いてあるところあるんですけど、はい、そこから開くと、えー、どういうふうに分割して表示するかっていうようなレイアウトを選ぶこともできるんですよ。はい、なので、まあそこで、あの、レイアウトとして選んで、まあこれが見やすいなと。うん、まあ私なんかも、あの、よく、えー、例えばドル円の5分足と、えー、ドル円の1時間足と4時間足。うん、で、5分足を大きめに、うん、1時間足、4時間足は、小さめにみたいなうあのそういうような表示をしてたりするので,、はいでまあ、これであの自分の好きなテクニカルを表示していれば。あの同時にパッと見てあじゃあ今いけるなとかっていう判断ができるので、うんまあ、そういうところまずはその画面構成を自分の使いやすい構成にしちゃうっていうのが一番いいんじゃないですかね
0: まずはその構成ですね、はい、1個にするのか4個にするのか5個にするのかどこに,に,に,に,、はい、にするのか分かりませんが、はいはい、自分の好きな仕様にまずは見た目を変えていくというそうですねうん色なんかも結構簡単に変えられるって聞いたんですけど<笑>そうで
1: すね、あのーまあ、画面の店内でチャート上であの右クリックするとあのプロパティっていうところがあるんで、えー、そこを開いていただくとまあ私もあのー古い人間といったらあれですけど<笑>あのチャートを覚えたのが、はい、背景が白で、はい、ええー、まあろうそくだと陽線が赤、うん、陰線が黒っていうチャートで、はい、私あのもう20代の時に相場に入ってきちゃったので、ええ、それ以外は見づらいんですよあ
0: あ見慣れた色っていうのもありますねそうなんですよな
1: ので,で特にあの印刷とかするとか画面キャプチャー取るとかっていうとあのメタのベースであるあの黒字にちょっと明るい緑のやつってなんかめっちゃかちちゃし,かし,ません
0: しますよね。なんか長時間見てるじゃないですか。そうなですよね、ちゃんと目に優しいのがいいですね。私は、ね
1: <笑>まあれちょっとイライラするんで、<笑>あのまずプロパティであの,の画面の調整というかですね。<笑>はい、色味をまあ背景白にして、うん、ね陽線赤、うん、陰線黒みたいな、うんうんはい、でえっとまあ。こうチャートの横に出てるレートとかは、えー、黒文字で表示できますよっていうようなところも設定できるのであ
0: あ結構細かにセッティングができ,るんです、ね、できますね、はい、取引は結構イライラしますから画面は<笑>、ね、目にも優しく心にも優しく<笑>そうです、ねはい、設定にするのが一番なんです、ね、一番だと思いますねはいお好きな色も、はいはい、自分で考えていただいてしっくりくるもので取引するのがいいですね,そうですね
1: なのであの、ね、色を変えると、はい、多分あの。えっと、ベースに入ってるあの「K 線分析ツール」っていうところに、はい、あのテクニカルのまあ表示がいくつかこう入ってるんですけどそのテクニカル表示普通に出してしまうと、はい、背景黒で、はいえー、チャートが緑っていうあの色合いに合わせた色合いでテクニカルも表示されちゃうんですよそ
0: うかそうか線の一本一本も元の色に対応したものが出る
1: んですね色のの上に映えるるでで設定してあるので、うん、バック白にした時にあのちょっと面倒なんですけどそのテクニカルの例えば移動兵器の線の色とか、はい、太さとかもこれあの設定する時に変えれるので、はいはい、そこで調整していいいいたただ方が見やすすと思いますね
0: ,そうですね色もそうだしあとは自分がこれをすごく重要と思ってるラインを太めにしたりとか、はいはいそうですね、またちょっといいかなこれは細くていいかなっていうものは細くするとか<笑>そ,う、ね、そういうことまで設定がはできるんですね。できますで、しかも
1: あの、その色合い、ええー、まあチャートの大きさだとか、はい、ええー、バランスだとか、うん、そういうのはあの、保存もできるので、ね、テンプレートとして
0: 。うんうん、そうでないと困りますので、ねはい、毎回毎回そこからスタートで。そうなんですよ、えー。
1: なんで、あの、他に新しいチャートを出したときに、えー、新しいチャートで出すと、元々のあの、黒バックのチャートになっちゃうので、うん、で、テンプレートから自分がその設定した色のやつを選んで、ポチッと押すと、はい、一発で、うん、自分の見たいチャートの色に変わると、うん、多分この辺りで。まあ、ストレスのないあのチャートを見るのが<笑>最初じゃないかなと思います
0: 。そうですね。立ち上げて、ああ。今日も頑張ろう爽やかになるような<笑>そ,う、ね、そんなセッティング心穏やかになる画面を皆さんも作っていただけるんだといいんじゃないかなと思います私もちょっと来週までにじゃあそのあたりは完璧にして臨もうかと思います是畠山さんは<笑>テクニカルどんなものを使ってるんですか私は実
1: はですね、うん、偉そうに言ってますけどすごいシンプルで、うん、移動平均しか使わないです
0: 、えー、移動平均だけでいいんですか
1: はいあのー、まあ移動平均だけって言ってもですねあのーまあ移動平均を3本、えー、2575200ってい
0: う200 25
1: 、75?
0: しかもめちゃめちゃなんか基本的なそうですね為替ってなんか20とかよく使ったりとかするって言いますけどそいますねそのまんま株みたいな感
1: あのー、まあいろいろ私も試したんですけど180とかいろいろ試したんですけど
0: 、えー、180? はな
1: んかまあ賞味あ,のあんまりにも増えすぎちゃって<笑>でどれ削っていくかなっていうのであのー、まあいろんなこうタイムスケール、うん、あの5分足でも1時間足でも4時間足でも冷足でもで、えー、いろんな通貨、はい、ドル円ユーロ円ポンド円ユーロドルっていうのでトータルして、うん、あの意識されてるのどれだろうっていうのをまあ1年半ぐらいですかねずっとこう見てた結果まあ残った3本という
0: へこのままでいいんですねいいですねうんじゃあそのまま私もいただいてはい、はい、これでセッティングをしてく
1: ることに<笑><笑>そうですねあともう本当は私あの<笑>取引のまあ、タイミング自体は、はい、あのー、そのチャートのこうパターンっていうか、はい、それで、えー、エントリークローズすることが非常に多いので
0: はあまたなんかこう伝統的なといいうか、はい、株っぽいでしょ、はい、<笑>そうなんですね、はい、株と一緒でいいんだって今んとなく思いましたまあ結局あのー
1: 、FX でも株でも、はい、あのより多くの人が買いたいっって思って思るるに値段上がるわけで,、うんはい、でその人たちが見てるテクニカルだったりとか、うん、その人たちの意図が反映されたローソク足の一本だったりとかっていうのを基準にした方が、うんまあ、結局マーケットにはなんていうですかね流れていきやすいっていうか
0: う画面は自分仕様だけれど、はい、テクニカルは全体仕様、はい、ということが一番なわけですね<笑>はいありがとうございました続いてはこのコーナーですみんなで参加今週のミッションさてこの時間はマネックス証券のイベントの情報をお伝えしようと思いますえっ、ー、とですね、12月に、12月15日、日曜日にですね、えー、12時から17時のお時間にマネック証券とパンローリングが共催でイベントを行います。FX トレードの実践セミナー、in 名古屋でございます。名古屋の皆さん、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。えっ、ー、とですね、豪華、な、あ講師陣ですよ。まさきとしひこさん。そして、ばからむらさん。そして先週この番組にご出演いただいたナナコさんそして斎藤智辰さんこの4名様がですね皆さんにお話しくださるということでございますお申し込みはパンローリングからお願いいたしますお問い合わせもパンローリングにお願いいたしますお申し込みが12月12日木曜日の17時ということになっていますのでぜひ皆さんそれまでにお申し込みいただきたいと思いますただしですね定員になり次第受付を終了皆さん足を運んでいただくのをお待ちしています。お知らせでしたさてあっという間にお別れのお時間が近づいてきました今日も時間が短すぎてはい、はい、まだまだ達人の域まで私も踏み込ませませんでしたがまた次回を楽しみにしております、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございました
1: 今
0: 日はですねトラビスコンサルティング畠山和則さんにお話をいただきましたここまでのお相手はその畠山さんと私、はい、内田まさみでお送りいたしましたそれでは皆さんまた来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました
1: Thank、you